Здравей, чуваме ли се нормално? Добър вечер. Добър вечер, Асене. Благодаря за тази покана. Аз ти благодаря, защото а, те хванах буквално в колата на път за София, без абсолютно никаква предварителна оговорка, но ми направи впечатление, че дори аз пропускам тази важна тема и понеже контракоментар, начина по който съм го замислил и планирам, е план, и планирал, е да компенсира, идеята ми е да компенсирам недостиг на адекватна информация по важни теми в мейнстрим медиите, затова реших, че ти си един от подходящите хора да обсъдим тази тема. В уводните думи казах, че ще предстои разговори с Жоро Георгиев от Боец. Това ще се случи по-натам. Да започнем по същество. Това е съвместна акция ваша на Бивол и на Боец. Какво общия въпрос според мен е важен? Какво според теб а, защо е важно? Защо е важно кой строи турски поток и въобще изобщо като цяло, защо за България е важна темата с турски поток, който мнозина иронично казват нали, турски поток, но разбирай южен поток. А, истината е, че проектът е, е по-скоро ребрандиран. Кой знае какви големи промени няма, може би малко по трасето. Иначе по-важното е, че наистина 3, между 3 и 4 милиарда лева, а по някои данни може би над 4 милиарда лева, т.е. над 2 милиарда евро ще струва на българските данокоплаци този проект. И ние нямаме никаква информация Газпром да е започнал да плаща на Булгар Трансгаз, на българския енергиен холдинг за изпълнението на този проект. А, ние не знаем дали им плащат те или дали а, а, руския концерн директно а, плаща на подизпълнителите, но защото а, много така този проект за разлика от Южен поток се държи в тайна и тогава ние имахме някаква информация. Тогава се спомням, че като енергийни репортери ние бяхме канени на различни събития, където се опитваха да Така с несчерена, с абсолютно такъв нали, традиционен пиар, ивент и по някакъв начин да промотират този проект. Да. Но още тогава се смяхме, че нали, пред сувенирите имаше химикалки Паркър, което обяснява проект. Един такъв проект струва милиони само като промотиране вече. Може би Да. Добре, а ти си запознат, следиш и рускоязичната тема, нека го кажем най-общо, а, запознат си с похватите на официална Москва, на Кремъл, доколко са основателни тези опасения, извън, изобщо извън темата, доколко този проект, аз съм разговарял с а, м, различни експерти, един от тях е Михил Крутихин, примерно, признат газов експерт, енергиен експерт в световен мащаб, руски гражданин, Извън темата, която и той е повдигал нееднократно, че този проект не може да бъде построен, ако трябва да бъдат спазени всички правила на енерго, третия енергиен пакет на Европейския съюз, т.е. правилата най-грубо казано за диверсификация и за м- антимонополни а, мерки, които трябва да бъдат предприяти. В този смисъл въпросът ми е доколко са основателни тези опасения и ще те помоля да го вкараш и в по-глобален контекст на действията на Кремъл спрямо други нали, държави, през които се транзитира или които, примерно, имат а, конфликтна точка заради това, че са добиват, примерно, Азербайджан, да речем, нали, добиват собствена и газ, и петрол, и така нататък. Доколко наистина енерги, енергийния ресурс, енергийния казус, да го кажем така, се използва като инструмент за геополитически натиск от страна на Кремъл върху Държави, които имат над управено ниво енергийна зависимост от руските енергоносители. Ами аз имах честа от няколко години да съм кореспондент на комерсант за България. Да. И някои от колегите, по-опитни журналисти в комерсант, бяха написали една интересна книга Газпром, новото оръжие на Кремъл. Тоест, От години, още от, от както Съветския съюз се е разпаднал, да. Газпром е най-мощното оръжие на Русия, като Борис Елцин също го е използвал, но не толкова активно, колкото а, наследилият го 
президент Владимир Путин, който реално използва Газпром за натиск и контрол върху Източна Европа и други региони, където тази компания има влияние, където има доставки на руски газ. И интересното е, че всъщност става дума за огромни средства и проектите се изпълняват обикновено непрозрачно. И една от целите, естествено, е олигарсите, които са от кръга на Владимир Путин, да си правят състояние от това. Тоест, крадат се пари не само от българите, не само от сърбите, не само от унгарците, не само от турците, но естествено и от руския днокоплатец. Защото ребрандират Южен поток, който струваше вече тогава към 20-30 милиарда долара. Дори имаше оценки, че може да струва 60 милиарда заедно с инфраструктурата на руската част на проекта. И Турски поток наистина е проекта, който САЩ вече започват да въвеждат някакви санкции, защото Доналд Тръмп няма да позволи Северен поток 2 и Турски поток 2 да бъдат използвани от Москва за контрол върху държави членки на НАТО. При положение, че има и конкуренция, чисто от бизнес гледна точка, още по време на Обама в САЩ е започнала една такава шистова революция. Почва да се добива шистов газ и петрол. И това оказа сериозно влияние върху цените на петрола и газа на стълния пазар. Като се оказа, че при спазване на определени стандарти добиването на шистовия газ не е толкова опасно, но пък и не е толкова скъпо, колкото дълбоководни или друг добив, както в крайния север в Русия или в Сибир, в разни точки, където е много сложен добива и много е скъп. Така че това повлиява върху цените на газа на световния пазар и Доналд Тръмп няма да позволи Русия да продължи да контролира този пазар на територията на ЕС най-вече, защото всички държави членки на ЕС са пак държави членки на НАТО. Не всички, но достатъчно голям брой, да. Разбирам какво казваш. Повече. Да, повечето, да, повечето. Добре, а доколко са основателни твърденията, че България има много тежки политически и економически зависимости от Русия? В смисъл, има економически показатели за това, които могат да бъдат проверени. Имаме ясни показатели, свързани с, примерно, политици и партии. Аз винаги давам за пример Сидеров, който почти всяка своя кампания или я започва в Москва или в Руското посолство, или след изборната кампания се отчита директно в Москва или в Руското посолство, но все пак твоя поглед на журналист, особено на журналист, който е рускоязичен журналист също така, по отношение на тези твърдения, опасения, че България е много силно зависима, както политически, така и енергийно, което също означава економически и политически, от официален крема от режима на Путин в Москва. Ами... Смятам, че това, което каза Михаил Крутихин, руският енергиен експерт, който е доста критичен към Газпром, той каза, че Южен поток 2 няма да бъде изграден. А ако бъде изграден, Европейската комисия няма да позволи той да започне да работи още миналата година. Още през лято на 2019 година бил... Да, той е бил мой събеседник два или три пъти в контракоментар и точно такива тези изразява наистина. Прекъснахте, продължи си мисълта. Интервюрах и аз Михаил Крутихин и миналата година, през лятото на 2019, в Биво написахме, че компания ТМК, трубная металургическа кампания, това е на руски милиардер Дмитрий Помпянски, който е един от най-богатите хора в Русия. Той и 
той доставя тръбите за, за този проект на територията на Сърбия. Освен това, той има фабрика за тръби на територията на Румъния. Фабрика за метали, така, завод. Освен това, компания, италианска компания Бонати, миналата година ние, заедно с колегите от италианския консорциум на разследващи журналисти, да. Ирпи, установихме, че италианската компания Бонати, която в миналото е свързвана с, с легендарната Коза Ностра, да. е компанията, която е работила по трансадриатически газопровод и трансанадолски газопровод. И двата проекта минават ТАП, Турция, ТАП и ТАНАП, известни като ТАП и ТАНАП. ТАП и ТАНАП. И тази компания е работила на територията на Гърция, на територията на Турция, на територията на други страни, където минават. Оказва се, че тази компания се е състезавала още миналата година с Аркад, с саудитската компания за изграждането на Турски поток 2. Обаче, първо, първо са се опитали да отстранят Аркад, Аркад, защото уж има била скъпа офертата. Обаче тогава ние, когато интервюирахме и експертите в това число, и Крутихин, и българските анализатори, като Илиан Василев, Иван Хиновски от Български енергиен форум и други, повечето се съгласиха, че офертата на Аркад от 2,1 милиарда евро за този проект е завишена. Докато, докато проектът на Бонати за 1,2 милиарда евро е по-скоро занижена. Да. Тоест и в двата случая има ощетяване на всички страни и всички данъкоплаци, през които, нали, през чиято територия се пак този проект минава. И накрая се оказа, че спечелила е уш Аркад, а Бонати е един от, от топ-подиспълнители. Днес, бяхме на територията на базата, база номер едно в, сел, в това градче Брусарти, аз видях, имах възможността, докато полицията говори с руските менеджери вътре, имах възможността на площадката да снимам документите, които са залепени по транспортните сандици да. и по пелечите, където имаше информация за Аркад, имаше и информация за италиански компании, като една, една от тях видях, че била от град Парма, а, както и а, имаше документи а, за оборудване на Българ Трансгаз, но на английски. Да. Добре. А... Днешната ни акция само потвърждава тези данни, които още преди година изнесохме в Бивол и които тази година Вестник Капитал на няколко пъти също потвърди в това число и информацията и за Бонати и напълно възможно да се потвърдат и данните за това, че Аркад, Аркад е изкупена от руски компании. Да, точно това искате да попитам. Дали имаш информация в тази посока? Гамизов мисля, че той напоследък писа много в тази връзка, че всъщност тази компания Саудитска всъщност е продадена или е контролирана, притежавана от руснаци или свързани с Русия граждани. Миналата година, когато написахме за пръв път връзката на санкционирани руски олигарси, като този Дмитрий Помпянски, производител на тръбите номер едно в Русия, да. Бонати, тогава ни помолихме италианските колеги да проверят Аркад, Аркад, където е офиса за Европа, какво прави в Италия. И се оказа, да. че нямат нито един служител, нито един багер, нищо нямат. И нито един проект реализиран на територията на Италия или на Европа. Това означава, че напълно е възможно италианският офис, който е за Европа, да е бил изкупен от руски компании. Да. Докато саудитската, саудитската Аркад най-вероятно не е имала и никаква възможност да докара техника от другия край нали, на света по някакъв начин насам. Тоест, първоначално са представили това като саудитски проект, А накрая се оказва, че го, го изпълняват руски, турски, 
български компании, които всички са свързани в една схема. Да, разбирам. Чакай само, че тук ме молят да намаля моя микрофон с удоволствие. Извинявам се, при мен е малко по-силен очевидно моя микрофон, защото говоря по-близо и е специфичен такъв външен микрофон специално нали, за, за целите на а, подкаста, да го кажем така. Добре, а, искам и се да хвърлиш малко повече светлина. Това, което аз знам, следейки м- руските медии, включително и комерсант, за който каза, че ти че си писал по темата, а, всъщност Схемата, тази олигархично-политическа сглобка, да го наречем така, схемата за обогатяване, както ти каза, е почти аналогична на това, което виждаме в България. Обществените поръчки се печелят от един кръг около президента Путин. Сега ти говориш за един, но има и двама брате също, които също строят, нали, изграждат инфраструктура и така нататък, тръби, прокарват и как... Да? Не те чух? Ротенберг. Ротенберг, да, точно така. Та мисълта ми е да хвърлиш малко повече светлина, ако следиш темата в дълбочина, разбира се, точно за тези схеми, които се прилагат в Руската федерация, за да може хората, които ни слушат, да сравнат с това, което знаят, че се случва в България. Ами очевидно българската, българската мафия и компаниите на задколисието използват руски, италиански и други ноу-хаута. Ноу-хаута. Ноу-хаута на структури, известни като ОПГ, и използват ги доста така добре. Имаше информация, която ние няма как в момента да потвърдим официално, че известният български депутат, който владее редица строителни компании, заради които заради които е спрян Южен поток през 2013 година. Досещате за кой депутат от коя политическа партия говорим. А, че той стои зад схемата, при която Аркад, Бонати и други компании, това число и руските компании, са се споразумяли така, че никой не е останал без поручки, че никой не е останал без а, успешен проект. И а, накрая всички са доволни че нали, проектът върви и то с такива ударни темпове. Да. Добре, и стига... Да, слушам те. Вероятно да става дума а, за а, това, кое, за което говори и а, бившият посланник в Русия и енергийния експерт нали, Илиан Василев, че а, те с процедурни хватки са обявили проекта а, така, че а, той няма нужда, нали, като, като проект за разширяване на българската газопреносна мрежа, че той уж нямал нужда от е, е, провеждане на публични търгове. Да. И затова ние, ние научаваме за това, че всички тези компании работят, реално вече строят, е, вече като факт. Е, пак повтарям, че още през, през лятото на 2019 година ние написахме за това, че че вече се водят такива търгове и че проектът може да струва от 1,4 до 2,1 милиарда евро. Тоест, може да надхвърли 4 милиарда лева. Да. И очевидно това са го предприели много, много така добре, много, много хитро по някакъв начин, че ние го научаваме всичко това, че тази схема е приложена при това в много, много по-голям мащаб, когато отиваме на място. И ние виждаме, че наистина единственият човек, който видяхме да говори български, беше шофьора на Union of Coney, компанията, която, е, която превозва работниците. Да. А, самите работници, както ни, както ни заявиха те, са от а, Руската федерация или от Беларус. Да, а, нека, нека да го формулирам като въпрос това нещо. Вие отивате да. там с боец, нали, заедно, съвместно, екип от Бивол и хора от представители от боец. И какво точно виждате там? Разкажи с малко повече думички, какво видяхте там именно в този смисъл? Работници, техника, въобще цялостно там на терен, какво, с какво се сблъскахте? Ами, честно казано, аз очаквах да видя някаква по-масштабна гледка за такъв проект от 4 милиарда евро. Да. Но ми се видя като някаква малко по-масштабна операция на Софийска вода. Някакъв изкуп, някакъв, някаква траншея, 
по-широка и едни нали, по-големи тръби, които се засипват с а, а, пръст и а, работят заварчици. Един работи, останалите почиват. А, говорят руски. А, естествено, че този път, като придружавах Жоро, се опитах да говоря с тях на руски и единственото, което ни съобщиха, че са работили на територията на Сърбия по, по проекта, че според тях а, притежават не само български а, визи нали, на държава членка на ЕС, но и при, притежават а, а, лични карти за продължително или... А, да, а, като първен резиденс, за постоянен престой, за документ за постоянен престой. Временно пребиваване. Временно да. пребиваване, да, благодаря. А, такива лични карти твърдат, че са притежавали, притежавали нали, и твърдат, че данъците от заплатите им се удържат от българската държава, че са български данокоплаци, както и нас. А всъщност се оказва, доколкото разбирам, се оказва, че това са фирми, които са руски, беларуски, но не и български. Правилно ли разбирам? Правилно ли съм разбрал? Много важният детайл е, да. който успя при първото си посещение там Жор Георгиев от Боец да установи названието на компанията Бел Трубопровод Строй компания, която ние си мислихме, че е стандартен подиспълнител на Газпром. Но днес получих информацията от колегите от Минск, от Беларус, да. според които това е държавна компания. Това означава, че без знанието на а, Александър Лукашенко, тези работници не, няма как да са се озовали в България, а преди това в Сърбия. Щом е държавна компания, а, това, е, това е много сериозно. И много по-сериозно от това да е било някаква частна компания, която може да си работи като си... Като а въз, възможно ли е да е частна компания? Сега за Лукашенко се твърди, че е създал резерват на социализма и че почти няма частен сектор в Беларус. Тоест, възможно ли е да е частна... Чисто Тома, хипотетично. Това да? държавна компания. Аз не съм имал време да прегледам какво са ни пратили още като информация колегите от Беларус. Но те, което видях като съобщение от тях... Николай, това е държавна компания а, и доколкото разбрах, тя е редовен под изпълнител на Газпром и на а, руски дъщерените дружества на Газпром. Добре, нещо изключително важно в този смисъл. Щом казваш, че държавна, очевидно, със сигурност това е станало с санкцията на Лукаш, нали, на Лукашенко. Това нещо може да ни обясни мълчанието на българските власти, на българския кабинет, на премиера, по отношение на събитията в Беларус. Много европейски страни, членки на Европейския съюз, не признават Лукашенко за легитимно избран президент. Казаха го, ясно го заявиха. Признават Светлана Тихановска, нали, за спечелила изборите. Тя се среща с западноевропейските лидери в качеството си на... Дори тя говори от, за себе си, нали, в, този, в това си качество говорени на законно избрания президент на Беларус. Това, че държавата Беларус участва именно през знанието и евентуалното съгласие на Лукашенко в строеж на проекта в България през тази беларуска фирма, може ли да ни обясни мълчанието на Борисов по отношение на събитията в Беларус и факта, че западните демокрации по-скоро сякаш не приемат за легитимен президент Александър Лукашенко? Тук мога да направя едно такова отклонение. Да. Преди няколко седмици, когато имаше сериозни протести в Минск, световно известната беларуска писателка, която е Нобелов лауреат Светлана Алексиевич, да. се е сблъкнала с това, че някакви хора, очевидно от службите, се опитват, нали, че те по някакъв начин дежурят пред, ней, пред нейния блок да. и дори се опитвали да влязат в нейния апартамент. И тогава посланите на редица държави на Европейския съюз, като Полша, Чешка република и дори Румъния, съседна да. държава, 
са се явили при нея на гости, а, също така беше на кралство Швеция май, са се явили при нея на гости, посланиците и а, аташета, за да я защитят. Те са отишли тогава... в дома и на гости, това казваш. Да, да. А, и тогава логичният ми въпрос беше къде е посланика на Република България. Да. И в момента трябва да попитаме госпожа Екатерина Захариева, защо посланикът на Република България а, не, не е седнал, не се е качил в своята кола и не е отишъл, не е отишъл пред дома на Светлана Алексиевич, а, която е издавана, доколкото знам, поне няколко пъти на територията на България и българския читател я познава. Да. И защо заедно с посланика на Румъния а, и на Чешка република не е отишъл там? И сега ние имаме отговор. Да. Каза се, а, че беларуският концерн и то държавен а, е основен под изпълнител на руските компании а, в Видинско, където в момента нали, протича с ударните темпове изграждането на този газопровод. Сега, информация. Сега ние разбираме. Сега ние трябва да попитаме и Катерина Захарева защо България се въздържа да коментира Беларус. Да. България не осъжда насилието срещу журналисти и мирни граждани. Защо не осъжда това, че някои беларуски граждани не само са убити, а са отвличени заплашвани, всякакви ситуации там се случват и българската държава по никакъв начин не е проявила интерес. Сега да. защо е станало? Най-вероятно, защото беларуският посланник тук отговаря за това работниците от Беларус да работят необезпокоявано, да. да имат работни визи, да имат лични карти, да имат шофьори, които да ги возят с бусове на обекта. Тоест, в този смисъл, българското правителство, ако приемем тези твърдения за валидни, аз нямам основания да се съмнявам нито в твоите думи, нито в думите на твоите колеги от Минск, означава това, де-факто означава, че българското правителство си сътрудничи и работи на партньорски, така, на базата на партньорски взаимоотношения с един режим, подобен на московския, на кремовския, на Путин, режима на Лукашенко, режим, който достатъчно голям брой западни демокрации не признават за легитимен. Това ли, това ли е обоснованото предположение, което можем да направим? Ми, очевидно, това е предположението. Сега, сега след няколко седмици Нали, ретроспективно ние разбираме защо българската държава не се интересувала от тая тема, защо Екатерина Закарова веднъж не, не е казала дума, поне аз не съм чул за протестите в Беларус, защо беларуският посланик не е бил нито веднъж привикан, за да му кажат, че не е редно Светлана Тихановска като лидер на опозицията и очевидно за повечето беларуси, както и за повечето а, граждани на Европейския съюз, е законно избраният президент на Република Беларус. Ние mm-hmm. трябва да бъдем дори в медиите да наричаме господин Лукашенко президент, защото той е президент узурпирал властта, както направи и по миналата година господин Николас Мадуро в Венецуела, Още един герой на разследването на Биволо от август, когато ние написахме за това как... Се пърят пари, да. 140 милиона евро, при положение, че преди информацията беше само за 50 милиона долара, са арестувани и блокирани по искане на американския посланник в Инвестбанк АД. То има, между другото, вече има, мисля, че британските, да не сбъркам, но има вече медии извън България, които така неофициално, като тяхна редакционна политика е да не се обръщат, да не цитират Лукашенко с титлата президент, просто защото държавата не го признава. Тоест това, което казваш ти, че журналистите, медиите, българските трябва да спрат да го изписват като президента Лукашенко, аз абсолютно го разбирам и бих се солидализирал с подобно разбиране. Има един въпрос към теб, 
от Мила Симонова, която ни гледа в Фейсбук. Аз го показах преди малко, ще го покажа пак. Тя пише, Георги Георгиев спомена, че руският подиспълнител, чийто подиспълнител е белоруският, е бил изгонен от Латвия, ако правилно е запомнила тя. Имаше информация в тази посока? А, трябва да уточним с а, Жоро и да проверим тази информация, дали Литва или Латвия, както ще задам този въпрос и на белоруските колеги. Да, една от балтийските страни, да го кажем така. Да. Но там специалните служби действат много активно. Аз за това днес казах, че когато ние с Жоро Боец бяхме изтласквани от обекта, от някакви охранители, по-точно българските им колеги ги представиха като охранители на руската фирма, въпреки че самия обект се охранява от българската фирма, нали, СОД 161. Да. И те се разпореждат на, на българска територия, на територията на държава от Европейския съюз и НАТО. Да. И а, тези охранители, ако ние бяхме на територията на Чешка република, Полша или някои от балтийските държави, ако ние бяхме в Украина или Румъния, моментално цялата база ще да бъде отцепена от прокурори, от спецчасти и всички тези хора, които там си позволяват такова поведение и присъствие на някакви а, очевидно военизирани личности ще да направят сериозни проверки. Да. И по всякакъв начин да подадат някакъв знак към Москва и към Руското посолство, че по този начин на българска територия не се действа. Обаче българските служби са много по-скромни и много ме а, засегна нали, днес българските охранители да ми, да ми казват дали съм ходил в казармата. Не, не съм ходил в казармата. Обаче това не значи, че а, вие като ходили в казармата сте повече мъже от нас с а, Георги. Защото вие, а, вие сте охранителите на този обект и после като идва полицията, ви казвате, че те са охранители, а, а са регистрирани като обикновени служители. Добре, Окей, okay. вие като сте охранителите на този обект, защо не спряхте тези руснаци да не ни а, докосват, да не, ни, а, да не се опитват нали, да ни а, избутат или да ни повредят техниката и по някакъв начин нали, а, да им се разпореждат. Защото аз чух прекрасно как а, тези руски охранители казват на българските, а, незабавно ги изведете от тук. Да. Тази снимка, която използвах... Да, довърши си мисълта, извинявай. После на няколко пъти на охранителите им се обаждаха. Очевидно mm-hmm. снареждането незабавно да ни отстранят от територията, но те казаха, ние нямаме а, как, очевидно няма да стане и ние нямаме да ги а, пипаме. Тоест, сравнително, сравнително, нали, а, сравнително адекватно се държаха с нас. Обаче, а, когато дойде полицията, а, те изведнъж а, забравиха че ни ги представяха тези руснаци като техни колеги. Те казаха, не знаем кои са, да. не знаем как се казват. Има въпрос към теб, ще те помоля да поясниш, защото очевидно не е станало достатъчно ясно. Петко Ковачев пита в Фейсбук, правилно ли разбирам, че охраната е от руски охранители? Това не би било изненадващо, пише той, като се знае и опитът от други проекти. Тази снимка, аз ще допълна въпроса, тази снимка, която използвах за днешното видео, си ти и един така доста добре сложен мъжага с камуфлажни дрехи, се опитвата избута, друг някакъв го спира, него или теб не мога да разбера точно. Та какво се случи на този кадър, какво точно е запечатал и правилно ли те разбираме, че охранителите, заедно с българските, има и руски охранители там на място или рускоязични, сега не знаем какви са беларуси или руси, нали, които охраняват съвместно с българските си колеги, брадър си, нарам, се охраняват този грандиозен проект, да го кажа така. Да. Ние с Жоро не разбрахме какво се случва. Да. А, ние почнахме да обикаляме по край оградата и да снимаме офиса им. И вратата, която беше отворена навън отстрани, изведнъж а, излезе същия а, як а, руски командос. И Жоро обърна внимание веднага, че той е с а, военна униформа. Такава, а, и веднага запита Българския български охранител, този какъв е, какви са тези руски воени на територията, на което българският охранител ни отговори. Ами това е такъв стратегически обект, мислите ли, че няма? 
че няма военни. Ние го попитахме, ама този военен ли какъв е? Ами какво говорите, глупости, за да почне да обяснява той, вече след като Жоро а, а, повтори тези думи в а, стрима и очевидно нали, по някакъв начин а, привлече внимание. Да, разбирам. Той започна да обяснява, че те са охранители, че те са колеги-охранители, просто, че те са, не са военни, а просто охранители. А, Сега, да. Ще ти да. знам един спекулативен да. въпрос. И когато се да. появи полицията, българските колеги изведнъж забравяха, че това са техни руски колеги, а казаха, и казаха, че не ги познават как, как се казват, не знаят как изглеждат. <laughs> да, да, да. Тук някаква ме е полазило по рамото. Има един вид такъв за ловджи, нали, за браконьери. Амнезия на степи с пристигането на полицията и с пристигането на шефа на полицията в Брусарци. Спекулативно ли ще бъде, ако допусна, чисто хипотетично, че става дума за частна военна компания, която охранява от руска страна, охранява този строеж? Ами да ви кажа, Обикновени, обикновени охранители с такава физика никога не съм, не съм видял. А, нали? да. а, най-вероятно, най-вероятно се занимава с охранителни функции в а, тази компания IDS. А, тази руска компания, която нали, управлява проекта от Сърбия. Uh, най-вероятно се занимава с охранителни функции, защото освен менеджер по някаква сигурност не мога да разбера какъв е. Uh, беше с явно uh, физиката, която, нали, както и с облеклото, което uh, ясно потвърждава, че този човек няма как да не е служил в армията. Няма не, как да... не, не е багерист, примерно. И няма как, да, да, няма как да е инженер, както казах аз. И няма как да е минал, да не е минал през а, някакви руски спецчасти. Напълно е възможно да, да не е служител на частна военна компания. Но е напълно възможно да е бивш, бивш военен, бивш командос, а, а, така наречения руски спецназ, нали? да. който да. доста беше подготвен и а, нас с Жоро много лесно така, ни отстрани от територията. Да, предполагам. Има пак въпрос към теб, който аз ще обобща, в смисъл не ще го обобща, ще го, леко ще го модифицирам. Буквалният въпрос е, Данс ми е интересно дали имате информация по случая. Аз ще го парафразирам въпроса така. На този етап това не е днес, не се случва днес. Боец говори по този въпрос от няколко дни, сега не мога да кажа точно 5-6 или колко дни, но от няколко дни. Имаш ли индикация, че някакви български институции, правоохранителни, правоналагащи министерства и така нататък, са проявили интерес към този казус, който вие повдигнахте пред няколко дена и днес също имаше продължение? Нямаме информация. Имаме информация. Тоест, това, което исках да кажа още миналата година, когато за първ път написахме на два пъти за това, че италианска компания, свързана с Коза Ностра, работи по проекта. Да. За това, нали, тогава беше на етап, на етап на, на етапа приключване на търговете. Тоест, очевидно беше, че може от днес да утре, за утре да започне да работи. А, както и това, че а, собственика на ТМК, компанията, която произвежда тръби, а, е, е а, санкциониран от САЩ, защото е от кръга на олигарсите, свързани с Кремо. То, момент, това е важно. Това до сега не го беше казвал. Тази беларуска компания ТМК, Трубо... Не чух. Това е най-кремият производител на тръби. Да. Тя е беларуска. Нали? Правилно каза малко по-рано в разговор, каза, че са беларуски, т.е. под контрол на, беларуската, на, 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 на Беларус. Държавна, беларуска държавна компания. Правилно ли разбира, че тази компания... Да, кажи, слушам те. ТМК е руска компания. Руска, руска, да, извинявам се, не беларуска. Правилно ли разбирам, че тя е санкционирана от щатите? Още миналата година го бяхме написали, че да. а, милиардера Дмитрий Помпянски, собственика да, на ТМК, да. е в санкционния списък на Министерството на финансите на САЩ. Да. Тоест, а, а, той е в, а, в топ-50 на най-богатите руснаци. И в топ-50 на списание Forbes Русия. Да. И а, той е санкциониран. И 
по този начин, само тези факти, че компания, на, а, за която Виталия се знае от години, че е свързана с Коза Ностра, ТМК, за която се знае, че е основен а, производител на тръби, подиспълнител на Газпром, на всички олигарси, които източват Газпром и руския бюджет, а, че тези лица а, са са нали, в, много напред, в много напреднал стадий за това да започнат да изграждат турски поток в България. Вече тогава прокуратурата трябваше да се сезира, но никой не обърна внимание върху тези факти. А днес единственото, което знаем, че най-вероятно единственото дело или единственото, единственото внимание на службите към турски поток 2 ще е заради това, че ние с Жоро Георгиев от Боец подадохме жалба за това, че бяхме нападнати от руски граждани на територия на българска община. Подадохме... И разбира се, прокуратурата няма да установи нищо наредно в това нещо. Аз се обърнах към шефа на полицията в Брусарци и към двамата полицаи, които се явиха днес на място. Ако може, ако може след, като, след като ние подадохме тези жалби, а, някой от тях да ни предоставя и своя мобилен телефон, но те отказаха с думите, че а, от, тук натат, от тук нататък ние с вас не се занимаваме. А, можете да проверявате как се движи случая през а, районна прокуратура ЛОМ. Да. А, един личен въпрос ще ти задам, ако ми позволиш. Като комуникираш, като общуваш с български служби, включително и по този казус, това, че нали, името ти не е българско, второто през името, това, че говориш нали, така осезаемо с една руска интонация, да го кажем, срещаш ли някакво отношение, аби къв си ти, що се бъркаш в нашите работи, примерно? Не знам... Не съм се сблъскал с някакви проблеми и днес никой не, не ни попита нищо в този случай. Okay. А, никой нищо не... Те не проявяха е някакъв интерес, но очевидно а, шефа на полицията на два пъти се беше тръгвал и се връщал и предстояваше известно време в офиса. Да. А тази компания, какво са се разбрали? Какво не са се разбрали, не е ясно, но факт е, че полицаите казаха, че не е установено това лице, което ни избутваше. Не знаят къде е. Не къде е. Изчезна. Той е бил холограма някаква. Появил се там и някой е спрял после електрониката и холограмата се изпарила. Няма я. Добре, да говорим към приключване на разговора. Как ти би обобщил в светлината на всичко, което разказа, Как ти би обобщил ситуацията около строежа на турски поток на българска територия с руски фирми? Очевидно, част от тях санкционни, част от тях свързани с коза ностри и така нататък. Това, примерно, какво трябва да ни покаже на нас, всички нас и теб, те включвам българските граждани по отношение на този проект и начина по който правителството го управлява, контролира, надзирава и така нататък? Ами... Това означава, че нали, над 2 милиарда евро, над 4 милиарда лева, това са парите на български данкоплаци, които не е ясно дали а, Газпром и кога ще ги върне на, на български данкоплатец. Ясно е, че това е някаква грандиозна международна схема, защото Няма как компаниите, които са свързани с Беларуската държава, с Руската държава, с Република Турция и Сърбия, всички тези компании, компании от Италия, всички тези компании успяха да, да заблудят българското общество. Това число и нас, българските медии, които въпреки, че писахме и ние, и Вестник Капитал многократно за този проект, за това, че а, някакви съдителни компании участват в търговите. Че, се оказа, че тези компании не просто участват, че те са си разпределили вече ролите, пазара и а, те отдавна а, нали, са се разбрали помежду си как ще го реализират този проект. А, освен това, нали, поддръжниците на проруските политически сили, дали е АТАКА, БСП, АБВ, 
които, и да, които да било български политически партии, всички те могат да заявят, че това създава работни места за българския гражданин. Ами ние не видяхме. Ние не видяхме български граждани. Освен, може би, дестина охранители, нали, от СОД 160.0, коя беше там фирмата, компания? охранители и един шофьор. Цял ден прекарахме на обект и до офиса в Видинско и ние не, не, не бяхме видяли повече от трима души българи. А, в интересна истината, да. в истината имаше един а, един а, мъж, който се представи на Жоро, а, че инспектор, който отговаря за заваряванията и че той е, е, бил наед от Аркад. Това беше български така а... Заварчик, да. Ами не беше обикновен заварчик. Да, да, им пред експерта, както ти го каза, по заварките, да. Беше а, някакъв ръководител, който отговаря за всички тези дейности а, и за контрола по тях. И Жора го попита дали той е доволен от качеството на това, което се прави, защото, нали, очевидно не е много така, а, не е много сериозно. Аз очаквах, че, нали, то ще е като на кадрите и на картинките на Газпром, ама то... Да. то не е така, то се вижда. И той, той по никакъв начин не отговори нищо конкретно, да. това, че нали, всичко е наред и не може да коментира и че го чакат вътре началниците и така. Подсказват ми тук в YouTube, дали си спомняме как Борисов каза на Путин, че в България той няма да позволи руски шпиони. Това съответства ли на думите? Това, което вие видяхте, съответства ли на думите на българския премьер? Ами, очевидно, български, очевидно руските служби действат много а, нахално на територията на България, защото дори работниците се опитваха да ни пъйдат, да ни казват, тук е забранено да се снима. Да. Не къде тук е забранено да се снима. А, все пак, нали, а, не е заграден с нещо обекта, няма а, охрана, която да се легитимира. Някакви а, руски а, работници а, да ни казват какво да прави. Нахално, като казваш, аз сещам за разговора ми с главния редактор на Инсайдър. Той каза, че нали, България, коментирахме тогава случая с Гебрев, мисля, че в този, в този разговор беше, каза, че България е като плацдарм на ГРУ, на руските служби. Ами, оч... очевидно, има нещо такова. А, колегата Роман Доброхотов... Доброхотов, да. Има също определена информация за това. А, той се интересува доста. А, не, знам, не знам дали... А, свободно, обаче колегите, колегите ни Митко Стоянов да. и Атанас Чубанов написаха за това как българската армия е наета да слага понтонни мостове за превъзване на техника. Тоест, тоест дори българската армия, която трябва да ни защитава от най-опасния враг на НАТО, от армията на Руската федерация, от техните компании, заедно с българските служби трябва да ни защитават, те се наемат. Те се наемат и те подработват, припечелват. Така. Добре. Еми добре, мисля, че е достатъчно ясно така, обясни, разказа какво се е случило, даде достатъчно дълбочина, нали, контекст, както се казва, на събитието, на това, което сте установили. А преди да приключим разговора, има ли нещо, което пропуснах да те попитам и да коментираме пак в този контекст? Ами, честно казано, честно казано, ние те първа ще се опитаме да анализираме какво открихме на място. Ще видим дали някои български енергийни газови експерти биха могли да ни съдействат, ако те не са задействани в работата по да на турски поток в България, по някакъв начин да ни помогнат а, да видим какво означават тези документи върху а, транспортните сандици, върху тези транспортни пелети. А, може би някои транспортни експерти да ни пояснат какви са тези контейнери, 
които, които са маркирани които са маркирани и от гръцки компании или пристанища. Тоест, очевидно и Гърция, поне като, като някои от гръцките пристанища са в тази схема и на, няк също, на тях също някои компании им плащат. Освен това, надяваме се, може би гражданите, които, а, са, които живеят в региона, или местни е, неправителствени организации, е, дали всички те по някакъв начин ни се действат и ни помогнат с допълнителна информация за това, което, което се случва. Иначе ние е, предварително вече знаехме какво ще се случи, но нямаш как да знаем, е, че ще е в такъв мащаб и че е, всички, които уж се конкурираха за този проект, ще работят заедно, така бързо, И всички те ще имат връзка с Русия. Естествено. Да. Добре. Дори италианската държава, нали, чудесни отношения, поне това правителство с руския президент, така че е ясно, че е, става дума за една международна схема на едни не много легитимни ръководители, президенти, президенти <съща> и на... държави, които е, си харесаха един бизнес проект, дали е бизнес проект или е геополитически проект. Или е който... чисто криминална и финансова схема също така. Да, с който се опитват да корумпират всички, всички политици, политически партии, компании и нали, други организации от растето. Да. Добре, добре. Трябва да ти го прочета, докато си тук все още сме нали, на живо разговаряме с теб. Няколко души пишат благодарности за този разговор. Костю Цонев в YouTube пише Браво на Николай Марченко, достоен човек. Огнян Иванчев пише Благодаря на господин Николай Марченко и на Домакина. И аз ви благодаря за това, че гледате този контракоментар. Николай, благодаря ти за този разговор. Информацията, която... Да, да слушам те. И за подкрепата на всички, които ни четат. Ние наистина... Uh, не сме планирали някаква провокация, както... Не, 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 в никакъв случай това не е провокация. Това е абсолютно качествена журналистическа работа и гражданска активистка работа, защото българските граждани трябва да знаят по какъв начин се харчат милиарди от бюджета и милиарди от, вероятно и... Не, не мисля, че еврофондове тук не съм сигурен дали има, но милиарди от българския бюджет се харчат по този проект. Със сигурност трябва да знаят и това е наистина достойно, което сте направили. Тази информация, която изнасяте е много ценна. Докато все още си тук, искам да призова всички, които гледат в момента контракоментар. Ако искате, може да подкрепите, пропуснал съм да го напиша в последния момент в бързината, да подкрепите сайта за разследваща журналистика Бивол, като отидете на адреса на сайта www.bivol.bg, наклонна черта TAX-TAX където ще намерите начин, по който периодично или еднократно да подкрепите Николай и неговите колеги в тяхната разследваща дейност, а пък за дейността и за акциите на Боец може да намерите достатъчно информация, включително и за това как да ги подкрепите в тяхната фейсбук страница или на техния сайт. Търсете Боец и в фейсбук и в интернет и ще ги намерите. Николай, благодаря ти за този разговор наистина. Беше ми много интересно да те слушам. Мерси много. И аз ти благодаря. Сега ще изключа от видеото. Моля те, прекъсни ти едностранно връзката. Бъди здрав, лека вечер и ще те поканя скоро пак да разговаряме, ако има развитие по темата. Благодаря ти наистина.